0: Fala pessoal do Voxel, hoje é sexta-feira, dia de Fast Travel. Hoje eu tô sozinho aqui, não tenho ninguém pra apresentar o Fast Travel comigo, mas tá tudo bem. Bora pras notícias e também com novidades. A gente agora tem um servidor no Discord, pra vocês poderem conversar com a gente, participar das lives e muito mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Também não se esqueçam já do like, hein? ajuda bastante a gente. Se inscreva no canal, bora lá. Bom, vamos começar com uma polêmica que rolou essa semana. Não é uma grande polêmica, mas causou um bolou ali no Twitter e a galera foi reclamar do novo rosto do Peter Parker no Homem-Aranha Remaster pro Playstation 5, né? A galera falou que o rosto do Homem-Aranha parecia muito diferente, ele tá mais jovem, parece. Vamos lembrar que o Peter Parker, ele é jovem, ele não é um adulto, né, ele ainda está na faculdade, inclusive Mas... Ele ficou muito jovem mesmo E a galera foi reclamar O diretor criativo da Insomniac Games Usou o Twitter para responder a Algumas pessoas né, Ele falou o seguinte Brian Inchhar, o nome dele Ele publicou um comentário dizendo o seguinte "Para trazer a melhor performance Possível aos jogadores Tivemos que escalar um novo ator Para ser a face de Peter Parker Adoramos trabalhar com John Bubniak. No título original, mas para melhor encaixar com a captura facial do ator Yuri Lottenhal, agora escalamos Ben Jordan como modelo no PlayStation 5. Ele continua a explicação dizendo assim: Nós nos importamos com o um personagem tanto quanto vocês, então saibam que não fizemos essa troca sem motivo. Continuaremos lendo e ouvindo seus comentários, sempre tentando melhorar cada aspecto do jogo. Bom, a galera continuou reclamando da mesma forma, mas. Não vai ter muito jeito, tá feito, a mudança vai acontecer. O que, que vocês acharam do novo rosto do Peter Parker? Ficou melhor? Ficou pior? Ou pra vocês não importam? Comentem aí, falem com a gente, vamos saber aí, vamos discutir sobre esse novo aspecto de Homem-Aranha pra Playstation 5. E vamos pra próxima notícia. Bom, teve mais polêmica essa semana, pessoal. Pois é, durante uma sessão de perguntas e respostas internas sobre o futuro do game Hogwarts Legacy, é, o presidente da Warner Bros., David Haddad, foi questionado sobre algumas críticas à autora J.K. Rowling, né, que ela teve algumas opiniões transfóbicas publicadas, né? É, alguns comentários da autora foram duramente criticados, inclusive por parte do elenco do filme de Harry Potter Daniel Radcliffe, Emma Watson, enfim Toda a galera ali reclamou sobre algumas publicações dela E o Jason Schreier publicou uma transcrição dessa reunião de Q&A, né? como eles chamam lá Questions and Answers, né, perguntas e respostas E é o seguinte, olha o que ele fala, o presidente é, Não há muito o que eu possa comentar a não ser, uma vez que recebemos tantas perguntas, eu gostaria de responder da melhor maneira possível. Embora J.K. Rowling seja a criadora de Harry Potter e estejamos trazendo isso à vida com o poder da chave de portal, isso é uma referência ao universo do jogo, em muitos lugares ela também é uma cidadã. E isso significa que ela tem o direito de expressar sua opinião pessoal nas redes sociais. Posso não concordar com ela com sua posição em var uma variedade de tópicos, mas ela tem o direito de ter suas opiniões. Bom, é... Isso aí... Pega um pouco mal porque parece que ele tava passando um ano. Mas aí algumas pessoas falam que ele tem razão. Porque assim, ele não tem controle sobre o que ela fala. Ela é a criadora de Harry Potter. Isso não tem como desvincular isso dela. E, e aí depois ele defende um pouco. Dizendo que a WB Games trabalha juntamente com várias entidades LGBTQA. Né, de direitos, de, de adversidade e tudo mais. Mas tá aí... É, Quero saber de vocês o que, que vocês acham sobre essa questão. A JK Rowling ela realmente fez algumas opiniões fortes. É um pouco complicado. Tem como separar o autor da obra, né? É, é muito difícil isso. O que, que vocês acham sobre esse ponto? Não esqueçam que Hogwarts Legacy vai ser lançado em 2021 para PlayStation 4, para Xbox One, One, para PlayStation 5, para Xbox Series X, para Xbox Series S, para PC. É muito difícil agora a gente tem que falar dos consoles e tudo. Enfim, bora para a próxima notícia. E se vocês estão achando que acabou a polêmica, não acabou. Porque tivemos uma notícia meio chata também essa semana. Cyberpunk 2077, apesar de ser um jogo maravilhoso, incrível, quase perfeito, segundo as nossas primeiras impressões. Se vocês não viram, assistam, está incrível. É, os devs vão ter que fazer um período de crunch obrigatório até novembro, que é o mês de lançamento. É uma coisa muito chata, né? Mas vamos lá. É, segundo um novo relatório de Jason Schreier, ele de novo, da Bloomberg, a CD Projekt Red está implementando um período de crunch obrigatório para os seus desenvolvedores, que deverão passar a trabalhar seis dias por semana para entregar Cyberpunk 2077 na data prevista. A revelação veio através de um e-mail interno confirmando que os funcionários irão dedicar os dias úteis e um dia no final de semana em todo o período crítico. O período crítico é aquele é o mês antes do lançamento, né? É, é um pouco complicado, né? Em maio, lá em maio de 2019, o Adam Budalski, né, o chefe do estúdio, tinha anunciado em entrevista para o Kotaku que queria ser conhecido como um líder que respeita os limites de seus colaboradores e que a política de Crunch não obrigatório seria responsável por flexibilizar a carga horária dos funcionários e respeitar os devidos horários de descanso. Porém, nesse momento, está acontecendo o contrário, né? O CEO resolveu se pronunciar sobre o caso. Eu me coloco a receber todas as reações negativas pela decisão. Eu sei que isso vai na direção contrária do que falamos sobre Crunch, também não condiz com o que eu passei a acreditar já faz um tempo que isso nunca deveria ser a resposta mas entendemos todos os outros jeitos possíveis de navegar na situação. É, assim falou, falou e não falou né? paciência vamos ver o que, que vai vir por aí como é que vai ser esse negócio porque é uma situação bem complicada mesmo é, Cyberpunk 2077 vai ser lançado no dia 19 de novembro para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, S Xbox Series S e PC É, tem muito console já Bora para a próxima notícia Mas vem cá, não teve uma notícia boa essa semana? Teve sim lançamento de Genshin Impact, pois é, o RPG tão esperado que era baseado em Zelda, já chegou e tá fazendo um grande sucesso, tá pessoal? Ele foi lançado pra PC, Playstation 4 e iOS e também Android, né? Então você pode jogar no mobile, você pode jogar no seu PC, você pode jogar no Playstation 4, porém, o Cross, é, cross Conta, né? A Cross Conta só funciona no PC pro mobile. Então, a conta do Playstation 4 não pode ser adicionada, né? Você não vai poder usar os mesmos personagens, porém, tem crossplay. Você vai poder jogar com seu amigo que tem o jogo no Playstation 4, ou com seu amigo que tem o seu jogo no PC, só não vai ter o cross-conta, tá? E além disso, já foi anunciada uma primeira grande atualização pro jogo, que vai trazer a região de Inazuma. Pois é, a Mihoyo já comentou sobre as novidades, do jogo que é free to play, isso é, muito, é, é essa parte melhor ainda que você vai ter uma nova região para explorar se você ainda não jogou, a gente está produzindo a nossa análise do game daqui a pouco vai estar no voxel, podem esperar sobre essa nova atualização, ela vai adicionar essa nova região e o jogo já conta com duas regiões enormes, tá? que é Mondstadt e Liyue né? ainda não tem data prevista para o lançamento dessa atualização mas vamos esperar, o jogo tá bem legal, eu recomendo pra vocês jogarem um pouquinho, quem gosta de RPG, quem gosta de fazer dungeons com os amigos, é bem divertido, hein? Bora então pra próxima notícia. Tem mais notícia boa essa semana sim, estão abertas as vendas, as pré-vendas, do Xbox Series S e do Xbox Series então, se você quer garantir o seu console da próxima geração Você já pode procurar as principais revendedoras né? Os principais varejistas aqui do Brasil Que já estão com a pré-venda aberta Tem vários exemplos, você pode procurar no Submarino, Você pode procurar na Americanas Casas Bahia, Magazine Luiza Kabum Você pode sair por aí procurando o melhor preço Ver se tem aqueles 10% de desconto no boleto Porque vale a pena Afinal, 10% de R$ 5.000 é R$ 500 Conto então, vale bastante a pena aí esses 10%. Então, quem puder boletar, aí uma boa oportunidade, né? Bom, lembrando que essa pré-venda foi aberta no dia 29, né, lá na terça-feira, se não me engano. E o console vai chegar aqui no Brasil em novembro. E o gerente de Xbox no Brasil... Né, falou sobre essa pré-venda, abertura dessa pré-venda Falou que esse é um momento ímpar para o mercado Quando vamos iniciar a pré-venda do console mais poderoso E do melhor custo-benefício da nona geração Ambos entregam o que há de melhor na geração Com maior imersão, usando o poder de DirectX Ray Tracing Entrega de 60 FPS com possibilidade de chegar a 120 Carregamento rápido do poder do SSD e grande poder gerado pelo balanço entre CPU e GPU. Quem falou isso foi o Bruno Mota, tá? O gerente de Xbox no Brasil. Então tá aí, quem quiser garantir o seu Xbox já está podendo correr atrás. E aproveitando, se você vai correr atrás do seu Xbox no próprio mês de novembro do no lançamento do console, o Xbox Game Pass vai trazer a EA Play. Pra dentro dele Então teremos o EA Play e o Xbox Game Pass juntos Então você vai poder aproveitar todos os títulos da EA que forem lançados aí Então já é mais uma boa oportunidade aí Pros fãs de Xbox assinarem também o Game Pass Aproveita E não há nada melhor do que jogo de graça Pelo menos não há notícia melhor do que jogo de graça Então vamos falar sobre Playstation Plus, Game Pass e Live with Gold Começando com Xbox, é, para Xbox One na Live With Gold teremos Slay Away Camp, Butcher's Cut e Made of Scare, jogo de terror bem legal. Para 360, Xbox 360, costume quest, enquanto para o Xbox, pro Xbox, Sphinx and the Cursed Mummy, isso é a Live With Gold, bora passar aqui para o Game Pass, que está chegando com um jogão, tá? Doom Eternal, chegando aí pro Game Pass, além de Forza Mortal Sports 7, Brutal Legend, Fell e Drake Hollow, muito bons os jogos. É, e agora a Playstation Plus, que este mês está chegando com Need for Speed Payback, o jogo de corrida lançado em 2007 da EA, e Vampyr, jogo de... não é de terror, né? só um vampiro, da Don't Nod, né? ele é um doutor que pro, porque busca uma cura para uma epidemia em sua cidade. Alguns gostaram, alguns não, fica ao critério de vocês, comentem aí depois se vocês curtem ou não, curtiram ou não os jogos aí da PS Plus e também da Live Gold, além do Game Pass, claro. Não se esqueçam de deixar aquele like aqui que ajuda muito a gente, se inscrever no canal, também ouvir o nosso podcast Sidecast e agora também entrar no nosso servidor do Discord, que é muito legal discutir com vocês, conversar com vocês e jogar em live com vocês, quem sabe aí mais pra frente. Vamos ter mais lives pra jogar junto. Então, ajuda a gente aí, deixa o like. Eu sou o Juan, você pode me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, até segunda-feira no Fast Travel mais rápido. Bem que esse foi rápido, eu tô sozinho hoje, tô meio triste. Vou ficando por aqui, hein, tchau.